0: ¿Alguno de vosotros ha jugado a un juego en el que puedes vivir tu propia aventura a tu manera? ¿En el que cada puzzle puede ser resuelto de cualquier forma imaginable? ¿Y por qué no? ¿Este juego tenía un mundo abierto con secretos y referencias en cada rincón? Si la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, es muy probable que este juego sea el Zelda Breath of the Wild. Hoy tengo el objetivo de explicarte... ¿Por qué a tanta gente y a mí mismo nos ha parecido tan bueno este juego? Hablando con unos amigos, me di cuenta de que nadie se había pasado el juego de la misma forma. Mientras que yo exploré la mayoría de las facetas del juego, combatiendo con enemigos, explorando, usando sigilo, otro amigo jugó al mismo tiempo evitando la mayor parte de las batallas, e incluso hubo uno que dedicó la mayor parte de su tiempo de juego a recolectar ingredientes y cocinarlos. Como podéis ver, cada uno de nosotros jugó de forma muy diferente. Mientras yo era un soldado aventurero, otro era un explorador y otro era un cocinero con una misión, y al final, todos disfrutamos enormemente del juego, siendo este nuestro favorito. Pero... ¿cómo es esto posible? ¿Qué hace que un juego con una narrativa principal pueda tener semejante libertad? Pues porque la narrativa principal de este juego es tan opcional como explorar el mundo, cocinar o luchar, tú decides qué parte de la trama quieres realizar, cómo hacerlo e incluso en qué orden. Si eres hábil y no te importa el resto del juego, puedes ir a pasarte el juego justo después de terminar el tutorial. Es una de las muchas opciones que te da el juego y que tú puedes escoger. En cuanto a la trama, está bien pensada y troceada para que la hagas como la hagas, siempre tenga sentido y funcione. Pasamos ahora a los puzzles. Tenemos dos tipos. El primero de ellos son los santuarios. En su gran mayoría son puzzles lógicos, ligeros y muy divertidos de resolver. Lo mejor de estos puzzles es que al terminarlos puedes comentarlo con tus amigos para ver que nadie lo ha resuelto igual. He podido incluso ver cómo los diseñadores en algún puzzle han dejado pistas para que terminara el puzzle de una forma y aún así, he podido completarlo de una manera completamente diferente. El segundo tipo de puzzle son los Colox. Estas 900 criaturas están ocultas por todo el mundo, y tendremos que explorar el mundo con mucho cuidado para encontrarlos, resolviendo pequeños puzzles, los cuales transforman al propio mundo del videojuego en un maravilloso puzzle gigante. Lo cual me lleva al último punto, un mundo enorme y plagado de cosas por hacer. El mundo está diseñado para que sea atractivo, y no me refiero solo a gráficamente, sino a su diseño, a su clima cambiante y lógico y a sus propias físicas que funcionan de forma impresionante. Se hace entretenido explorar el mundo buscando koloks, secretos, referencias a otros juegos de la saga cazando, o simplemente darse una vuelta por el campo sin ningún tipo de pretensión. Te puedes dar un paseo relajante por el monte, o puedes hacerte una ruta de enemigo a enemigo para masacrarlos a todos. El mundo funciona igual de bien en cualquiera de los dos casos. Y termino con una pequeña pregunta para que reflexionéis. Cuando comparáis este juego a juegos como Genshin Impact o Immortal Phoenix Racing, ¿realmente tenéis en cuenta todo lo que acabo de decir? ¿O por el contrario solo tenéis en cuenta el apartado artístico? Habiendo jugado a los tres juegos nombrados, en mi opinión es que solo se parecen en el apartado artístico y poco más. ¿Y tú? ¿Qué opinas después de haberme escuchado?